0: Koers. Welkom bij het tweede deel van onze podcast over Remco Evenepoel. Ik ben Christophe van de Goor en praat met zijn vader, Patrick Evenepoel, met zijn ploegleider, of een van zijn ploegleiders, maar de man die erbij was in de Ronde van Spanje, Klaas Lodewijk, en met zijn vaste osteopaat en kinesist, Anthony Pauwels. stand gewoon achter de rug. Was dat zoals verwacht? Of niet? Ja, ik vond dat wel.
1: Ik heb, ik heb het ook maar gezien op televisie. Um, maar ik denk dat het goed was dat hij weg was. Goed weer. Um, eigenlijk voldoende training kunnen doen daar. Um, zeg, geamuseerd zeer op de fiets.
0: En nu denk ik klaar voor uh, de volgende koers. Niet ja. eraan komen. Maar het spel niet overklast, voorlopig niet overklast, zoals hij daar wel al eerder had gedaan, hè?
1: Ja, maar dat is ook niet nodig. Ik denk nu, hij ja, had het ook al zelf aangegeven, door te gaan uh, versnellen op hoogte, uh, nog niet met topconditie wat tegen de muur lopen, maar hij zei ook, het is beter dat ik dat nu doe, dan uh, als het echt belangrijk is, ik denk dat die verandering daar is geweest, zonder enige druk, niks gewoon genieten, uh, koers maken, uh, Fabio helpen uh, voor de sprint, en uh, ja, gewoon nu de focus, te pakken krijgen voor de volgende koers die eraan komt, die wel belangrijk zou zijn, ik
0: denk dat dat ook eens moeten. Het is wel, als ik kijk naar het programma, het is een heel beperkt, afgemeten programma. Dat is heel bewust, neem ik aan. Hè. Dat wordt besproken met mensen. Is dat een, een nieuwe, hedendaagse trend om, om veel minder koersdagen op de teller te hebben en daartussen op hoogte uh, even mentaal die rust proberen te creëren?
1: Maar dat is een trend dat je ziet bij, bij veel ploegen, bij veel renners. Omdat overal waar ze naartoe gaan, is bijna op het allerhoogste niveau dat ze presteren. Er komt veel druk bij zien. Dus alles daar rond. En uh, we weten ook gewoon dat Remco heel hard kan afzien op training, zich goed kan voorbereiden. We weten ondertussen dat die hoogte werkt.
0: Dus we zien geen nut om extra koersdown in te lasten, om zomaar te gaan koersen. Ja. Die luik daarbij, Patrick, is dat echt ook ja, het gevoel van vorig jaar iets groots gedaan? Ik wil daar, uh, ik wil daar naar terug.
2: Ja, ik denk gewoon dat het ook in, in het programma past. Hè.
0: Nog een uh, competitieprikkel voor de Giro. Natuurlijk start hem daar graag.
2: En als wereldkampioen en in België, en in Luik Dat wat, wat moet je nog ook... meer
0: hebben natuurlijk hè? Voilà. <laughs> zo is het ja. 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 het begin van de Giro, begin met een tijdrit 18 kilometer in de buurt van de Abruzzen. Uh, stel jij was ploegleider moet hij daar meteen vol voor gaan en dan heb je dus drie weken roze om te verdedigen of moet men redeneren nou, laat Filippo Ganna die tijdrit maar pakken een beetje controle Ineos en dan zien we later wel of hetzelfde als in de Vuelta pakken waar je kan Namelijk tijdritten. Ik ben geen ploegleider, hè, Nee, maar Christophe. vandaar het woordje indien voor Jou, mm. Jouw mening. Jouw aanvoelen. Ah, ik, ik denk dat Remco zo
2: goed mogelijk zal willen presteren hè, in de tijdrit. Pak die Roos, het is te beter. Pak die die Is het ook zo? Ik weet wel dat hem enorm gelooft in zijn ploegmate. Dat heeft hem mij toch al iedere keer gezegd... Pak dat hem nu Roos neemt, de eerste dag. Dan gaan ze daar gewoon voor werken. En... Absoluut.
1: En ik denk, ja, van... met de capaciteiten dat hij heeft... Het moet er niet zijn want we, we een tijdrit iets rustiger aan doen. Dat ja. kunnen we niet doen. Je moet vol gaan voor de overwinning. Pakte pakt de, die overwinning en je pakt Roos. Oké, okay, supergoed, mooi. Er valt iets weg uh, van druk al. En uh, dan
0: zie je wel hoe dat de, dat de Giro verloopt. 70 kilometer uh, tijdrijden in de Giro, dat is... Ja... Dat is veel. Dat is veel, hè? Ja, dat is veel. Ja. Ja. Dat creëert natuurlijk ook wel die verwachtingen. Zal er dit keer wel worden gezegd van we gaan vol voor die winst gaan? Want dat is uiteindelijk het plan. Nee. Ik denk niet dat we dat zo uitgesproken moeten doen, want
1: wat we ook gaan zeggen, iedereen heeft zijn eigen mening. Ik denk nu, voor zijn toekomst, de Vuelta was een succes. We hebben de Vuelta gewonnen. Het wordt niet evident om, om de Giro ook te winnen, maar ik denk gewoon voor zijn toekomst, de volgende stappen die we moeten zetten, was de logische stap om naar de Giro te gaan. En ik ga gewoon tevreden zijn dat we de Giro afsluiten, met waar resultaat dan ook natuurlijk. Ergens moet er een nummer gaan oplakken, top, top 5, top 10, als je dat doet en je hebt heel veel geleerd en eh, je goede dagen had maar de tegenstander was het misschien beter, dat kan. Dan moet je spreken van een succesvolle Giro en al wat erbij komt, is dat een etappe zege is dat podium, is dat misschien eindoverwinning, dat zou de maak zijn. Sta jij erop als ploegleider?
0: Ja. En wie zit er in de longlist van renners?
1: Oh, daar ga ik nog niet over spreken, ik denk dat de ploeg dat op tijd zal communiceren, maar we hebben... Een, ja, een brede selectie, omdat sowieso is de eerste grote ronde die gereden wordt. Giro is een koers dat veel renners willen rijden, dus uh, kandidaat genoeg. Ja. Zeker na de overwinning ook
0: van, van vorig jaar. Iedereen wil deel uitmaken van, van die ploeg natuurlijk. Ja, was dat op stage al een item? Want dan mag iedereen ook wel, denk ik, aangeven wat hij graag zou willen doen. Ja, uiteindelijk... Kunt, uh, 16, 17 coureurs voor de Giro. Ja, uiteindelijk is dat de oktober meeting. <laughs> Vlak na het seizoen. Uh, daar maar wordt er al... meer,
3: Anthony? Jij lacht? Ik weet niet, maar... Dat 21 is... misschien? Ik uh, <laughs> denk dat ze uh, zeker na de goede vorig goud, dat er altijd veel gegadigder gaan zijn. Ja. Ja, ja.
0: Sta jij er ook op als osteopaat? Ja. ja. Verzorger? Ja. Oké, okay. dat zit al goed aan. Uh, ga, ja. ga door, Klaas, want je was, uh, we hebben je onderbroken. Nu nee, ja, uiteindelijk zijn er veel renners die, die, die wel naar de, naar
1: de Giro gaan, ook omdat voor veel jongens die grote rondes doen, is Giro voor wel altijd een combinatie die makkelijk is. Dus sowieso heb je altijd meer renners... Uh die de Giro wil doen, dus ik denk, ja we gaan zeker een sterke ploeg kunnen uh, opstellen welke zeg heeft hij daar zelf in? natuurlijk is het belangrijk dat uh, dat al de renners die meegaan dat hij het super goed mee doet, dat is in het algemeen wel zo um, maar ik denk sowieso, wat we gezien hebben afgelopen jaar, dat de combinatie met, met Ilan en Louis heel goed werkt, hij heeft er ook een heel goede band mee, zijn ze zeker van een selectie? Nee, dat zijn ze nooit, omdat uiteindelijk zie je altijd, naar de finale selectie van zijn ze goed in vorm, is, is alles verlopen zoals dat moet zijn Uiteindelijk wordt de, de selectie samen met Remco natuurlijk wel besproken, maar het is niet dat hij zegt van die mag niet mee of, of vice versa. Dus uh, ik denk dat gewoon samen met, met al de mensen die
0: verantwoordelijk zijn daarvoor een zo goed mogelijk beslissing nemen. Ja, de nieuwkomer Jan Hirt kan een stukje berg oprijden, zal er ook al bij zijn. Dan zijn we zijn wel met vier, dus uh, aan het einde van deze podcast gaan we er misschien <lacht> nog komen. Die de voorselectie <lacht> klaar. <lacht> uh, Patrick, zijn dat dingen die, die jullie ook samen bespreken als vader en zoon? Nee, totaal niet. Nee? nee. Ah, Oké. Okay. En waarom niet? Want ja, zo erg is dat uh, toch niet? Dat want... hoeft
2: ook niet, hè. Nee? Proberen, als we, als we elkaar zien, van de koers los te laten. Hè. Er zijn nog andere dingen buiten de koers die je kan of moet regelen voor hem.
0: Ja, dat is waar. Maar het lijkt mij wel interessant om gewoon eens aan tafel van en wat denk je en, en wie zou je meepakken en, en wie als en, ervaren rot of als Want ik weet, uh, als ik dat vraag,
2: dan krijg ik toch een, een totaal ander antwoord. Ja, dat is normaal. Ik bedoel, dat is zijn job. Ik hoef dat niet te weten, hè. Of ik... Ah ja... Ik wil het graag weten, mm -hmm. maar ik ga het hem niet vragen. Als ze er zelf van begint, kijk, dat is de ploeg, dan kan ik er met hem over praten. Maar ik ga zelf niet een aansteek doen van uh, en dit en dat, wie, wie gaat er mee of
0: nee, nee. is het er goed? Want dat, dat zorgt misschien toch maar ergens voor, voor twijfel in hun hoofd of dan begint hij ook na te denken van... Ja.
2: Ja, we hebben gewoon een afspraak met elkaar, het sportieve. En dat is ook met de, met de ploegleiding. Bijvoorbeeld, ik zit elke week samen, elke, week, elke maand met Patrick, alles buiten de koers te bespreken. Dat is al meer als, als genoeg. Dat er allemaal besproken moet worden. Um, hoe daar Remco op los van sportieven denkt. Dat wordt allemaal met, in eerste instantie met Patrick besproken. Ja,
0: ja, daar komen we straks zeker nog op ja. terug. Eerst nog het sportieve van de Giroklaas. Um, wordt een, een, een team ook gesmeed in functie van de concurrentie of niet? Men gaat uit van eigen sterkte. Er wordt niet gekeken van, ah, Grant Thomas is mee. Of gaat deelnemen, Roglic. Um, sterke man ook Jongeren, Thijmen Arendsman Gezien in Sierra Nevada en de Vuelta Wordt daar naar gekeken met de concurrentie? Of nee, is het...
1: nee? nee, ik denk dat je eerst en vooral moet uitgaan van eigen sterkte ja. um, En sowieso Stel de, de renners op dat, dat je hoopt Of dat, dat je
0: plant om zo goed mogelijk te laten presteren Dus nee, daar wordt niet naar gekeken mm -hmm. De laatste week Die zal ook veel besproken worden met een Regime de lavaredo zeer zware Traditioneel zware slotweek Van, van de ronde van Italië Gaat dat ook een, um, een impact hebben op de voorbereiding? Gaat die voorbereiding anders zijn? Of vergelijkbaar ja, een soort dat dat van je, kopie met ik de denk Ik denk dat je
1: nu al kunt zien, uiteindelijk, naar zijn koersprogramma. Het is zeer licht. En dat is ook voor redenen gedaan. Um, je wilt niemand uh, de derde week uitgeblust hebben. Dus ik denk dat de trainers daar uh, ja, goede beslissingen in genomen, om niet te veel te koersen ook. Um, en niet alleen de heel zware koers, ook nog een keer. kan heel slecht weer zijn ook daar... Uh, dus dat zijn ook een paar uh,
0: aandachtspuntjes. Anthony, hoe bereid jij zo'n uh, Ronde van Italië voor? Is dat uh, op een andere manier? Is dat uh, omdat het toch speciaal is met een kandidaat winnen,
3: <tus> Ja, een niet koers? zo specifiek. Eigenlijk in zin, we hebben wel in het begin van het seizoen, welk ik aan de aanloop van het seizoen, overlopen welke koersen hij zou doen. Hij heeft dan aangegeven welke koersen hij belangrijk vindt dat ik erbij ben. In de tussentijds gaat hij altijd heel veel uh, hoogtestages doen. Voorlopig hebben we daar nog geen overeenkomst in gemaakt dat ik naar nou een hoogtestage zou toe gaan. Maar dat kan misschien altijd wel gebeuren. Um, voor hem was het gewoon belangrijk dat ik aanwezig ben in de aanloop. Dus nu eerst Emiraten, Catalonië, Luikbasnakluik, dus het Waalse blok. En intussen tijd, ja, als hij mij nodig heeft, uh, zal hij mij wel vinden natuurlijk. Mm
0: -hmm. Het fysieke aspect, ik ga daar even mm -hmm. op in. Jij behandelt hem vaak. Merk jij...
3: Wat voor een atleet is het eigenlijk, ook qua musculatuur? Well, eigenlijk is, een, is Remco een relatief gemakkelijk persoon om te behandelen. Die kan perfect aangeven wat hij voelt. En ik denk dat dat wel iets, ja, een karakteristiek is die toch wel bij veel toppers terugkomt. Die perfect kunnen beschrijven wat dat ze voelen en wat, dat ze, uh, wat dat ze meemaken. Kan je daar eens een voorbeeld van geven? Ik denk nu specifiek voor Remco, om niet te veel in de te gaan, maar zeker na zijn val... Ja, heeft hij ook op zijn uh, vermogensmeter een, duidelijke, een duidelijk merkteken dat hij ergens niet, uh, niet alles op zijn plek zit um, als hij links-rechts verschillen begint op te merken. In, in krachtverhouding ja, in tussen krachtverhouding het linker- en rechterbeen. Ja, voilà, ja, ja. dus uh, Met de huidige vermogensmeter kunnen ze perfect zien hoeveel percentage links-rechts uh, wordt getrapt. En dat is meestal naar hem toe ook een, ja, een, beetje een punt om te zeggen... Ja, toch best nooit alles nakijken. Ja. Verder, ja, het is niet dat we echt specifiek op een routine manier te werk gaan. Het is geen motto dat je moet onderhouden. Ik ga liever uit van het principe dat een, een atleet dat, of een patiënt dat zelf kan aangeven wanneer hij eigenlijk iets voelt, of dat iets uh, verkeerd of uh, goed zit.
0: Ja, jij en verzorger uh, David Geeroms voelen jullie ook aan... Zoals je af en toe eens leest of hoort, hè, hoe voelen jullie aan de spieren een paar dagen voordien van deze zijn zeer soepel of zeer
3: nee, goed in is, vorm, ik vind of... dat een heel moeilijk iets om, om te bevestigen, maar ik kan dat, niet, uh, ik kan dat zeker niet zeggen. Mm -hmm. um, ik denk dat in zijn geval een beetje de combinatie van mental state of mind uh, plus hoe dat hij zich naar ons voordoet, betere parameters zijn dan uh, zeggen van ja, ik voel dat hij gouden benen heeft vandaag. Uh, Nee, dat is moeilijk te zeggen. Topsporters,
0: willen het cliché, zijn ook eeuwige twijfelaars. Hè? Zelfs al hebben ze op zondag gewonnen, dan denken ze de week nadien van oei, ga ik het nog kunnen. Mm -hmm. Is dat bij hem ook zo, op de massagetafel bijvoorbeeld, dat hij checkt, afcheckt van hoe goed ben ik? Of, of het...
3: Ja, nee.
0: Um, of druipt hij heel fel, hij, ja, van, van hij veel? van zelfvertrouwen? Hij heeft veel zelfvertrouwen. Hè? Ja, ja, ja. En
3: dat, is, uh, dat typeert hem ook een stuk.
0: Heeft hij dat altijd gehad als kind?
3: Ja, zelfvertrouwen.
0: Ja. <laughs> <laughs>
1: ja, dat was een paai. Misschien. Dat nee, is dat. het karakter.
2: Nooit twijfelen, nooit. Toch niet op sportief vlak. School was iets anders. <laughs> ja. Ja. <laughs> maar ik bedoel, nee, als hij beslissing nam, ik herinner mij nog goed, euh, als ze een ander kon hij naar Genk of naar PSV. En dan zegt hij al 11 jaar, ik ga naar PSV. En dan twijfelt hij niet. Dan zegt hij, ik ga naar daar.
0: En dan heeft hij dat op voorhand allemaal uitgevlooid, nagecheckt eh, ja. waarom hij die keuze dan maakte. En dan blijft hij ja. eens gemaakt achter die beslissing staan. En dan achteraf kunnen we zeggen,
2: als ouder, wat hebben we nu toegelaten? Maar uiteindelijk was dat zijn wil.
0: Ja, dan kon hij doen wat hij wou. Hij zou het wel voor elkaar krijgen. En dan merkte dat dat gewoon lukte. Staan jullie daar soms nog van te kijken als ouders? Wat voor een karakter dat hij heeft? Ik bedoel, dan qua doorzettingsvermogen, hè? qua... Want als je dat ook van op een afstand bekijkt, als, als kind op die jonge leeftijd, de inspanningen gedaan, om, om ochtends vroeg richting Turnhout was het gebracht te worden, ja, daarop, ja, gehaald, 5, voilà, ja. daarop gehaald te worden, ja. onwaarschijnlijk op die leeftijd en dan toch af en toe ook nog een klein beetje huiswerk maken ook. En...
2: Ik moet uh, zeggen, toen was ja. zijn huiswerk eigenlijk dat jaar, dat hem altijd over en twee heet, was zijn schoolbeste het beste. Echt. qua punten, ja. omdat hij in busje... Kun huiswerk eigen. kon doen. En dan wist hij. Als, ik het, als het gedaan is, is het gedaan. En dan kwam hij thuis, moest hij niks meer doen. En ja, ik weet nu wat hem toen dat jaar. Want dat was
0: morgens opstaan om, om half vijf? Kwart voor kwart, vijf. Kwart voor vijf opstaan. Vijf uur weg. En dan bracht jij hem richting Turnhout. En, en daar kwam een busje
2: van of de chauffeur van PSV hem ophalen. En ik ging hem s'avonds uh, tegen Turnhout beersen.
0: Beersen, ja, ja. Daar ging
2: ik hem ophalen.
0: Dus ook voor jou, voor jullie? ...dagelijkse immense afstanden, inspanningen. Ja. Maar hij was gelukkig. Ja, ja, tuurlijk. En je doet alles om je kind gelukkig te zien. Uiteraard.
2: Ja. ja, en dat was misschien een moeilijke periode. En dat was hij 14, veertien, uh, elf, elf jaar. 11 jaar. En dan het jaar die is ze in een gastgezin gegaan ja. in Nederland. En dat kwam echt vanuit hem, van ik wil ja. dat doen. En... Want ik weet nog dat de mensen van PSV mij contacteerden... ...om te vragen, ja, Remco is bij ons geweest... Hij wil niet naar gasgezien gaan, maar hij durft het niet zeggen. En zo.
0: Om eigenlijk jullie niet ja, pijn te doen pijn of te, te zeggen, doen, ja. ja, voilà, ja, ja. is eigenlijk toch, ja, is straf, hè.
2: Ja, en dan, ik weet ook nog dat PSV toen zei, ja, hebben we dan een vergadering gehad. We zullen beginnen met twee dagen. Nee, 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 als ik gezien kom, is het voor heel de week. Anders heeft het geen zin. Toen al merkte mm -hmm. dat karakter, ja, zijn, zijn wil doorgedreven, hè.
0: Heel kort tussen haken, hoe deed hij dat dan toen met zijn school? Uh, als hij op, uh, op, uh, ja, bij een gastgezin zat? Was bij, dat, dat was bij was
2: PSV, het? maar hij was toen in Nederland in school. Ah, zo ja. ja, ja dat daar was een... wel de vrijste van PSV, werd er samen met... Een, dat neemt, of Ik weet niet meer de juiste naam in Nederland, als dus niet had dan iemand dat noemt. En, uh, dus hij had een ah, voormiddag training, na ja, ja. middag school. Dag nadien omgekeerd. Maar die had wel heel de woensdag waren ze bezig op de club dat degenen woensdag namiddag vrij.
0: Dus uh, zo ging dat, kinder. Enorm karakter toch, hè? heeft hij? Ja. Om dat te doen als kind... Uh... Ik denk
2: dat er... Ah, ja, dat wordt veel onderschat, maar er zijn heel veel kinderen dat dat wel hebben hoor, want... Ik herinner mij ooit met de treinster van Kim Kleisters is gesproken gehad te hebben. En die zijn net hetzelfde, hè. als die vijf, zes jaar was. Die zijn ook zo... En hij, Nafitiam, ik kom veel met, met andere mensen in contact nu. Ja, ja. Die zeggen eigenlijk, dat is hetzelfde van die, van die toppers. Bijvoorbeeld die zwemster nu, dat daar 18, 18 jaar al die medailles
0: haalt. Ja, Roos van Otter. Die is van haar
2: vijf jaar alle dagen in het zwembad. Ja. Voor het school, ook om vijf uur s ochtends. Ja.
0: Is hij achteraf nog ooit teruggekomen op de, de voetbalcarrière die uh, niet doorgegaan is? Of niet zoals hij het gehoopt had als kind? Soms ja. denkt hij wel
2: van, moest ik dit of dat gedaan hebben, zou ik misschien in de voetbal gelukt hebben, maar dat weten we niet.
0: Nee, gedaan zaken nemen geen keer Nee, natuurlijk. voilà. voilà dat kunnen
2: we ook niet, moest hij daar gedaan hebben. Gaat het gelukt zijn, dat weten we niet. Ik denk dat hem in de voetbal nooit niet zou bereikt hebben wat hem nu met Wieler en het bereikt al heeft.
0: Dat is ook een uh, absoluut pertinente uitspraak. Ja. Klaas, terug naar de koers en naar, naar de ronde van Italië. Um, hoe sterk is het team van Quick Quickstep vandaag, de dag? Misschien ook vooruitblikkend naar de toekomst, tegen een Jumbo Visma in de Ronde van Frankrijk. En daaraan vastgekoppeld, de transfers die gemaakt zijn, of niet. Ik denk dat dit, dit jaar voor ons
1: nog een overgangsjaar is, laten ons zeggen. Um, we hebben natuurlijk goede transfer dan met Jan hirt Die nemen we het ook, zal starten in Giro. Maar we kunnen niet ontkennen dat er nog wel wat extra versterking bij moet voor Berhop. Dus um, ik denk dat Patrick daar wel mee, mee bezig is. Ja, op welke manier? Met misschien me achter de renders die Remco
0: kunnen bijstaan uh, bergop. Hoe moeilijk is dat? Want ja, ga ze maar zoeken natuurlijk. Mensen die relatief betaalbaar nog zijn, die, die lang bergop kunnen meegaan. Ik denk dat
1: uh, zoeken is naar iemand met het juiste profiel, die in zins betaalbaar is. En uh, goed, met de opleidingsploeg, nu zijn we ook vol een bak bezig met de juiste talenten aan het zoeken, uh, die ook de groei kunnen blijven maken. Um, dus um, ja, één of twee versterkingen erop En dan
0: hopelijk uh, een jeugdige stroom met uh, enorm veel potentieel Ja, want dat was ook een van de vragen die ik had voorbereid Omdat ik dat antwoord wel verwachtte vanuit die opleidingsploeg Hoe snel kan dat gaan? Vooral dat iemand doorstroomt en stroomt Die klaar is om op dat niveau te kunnen meestrijden Vanuit een opleidingsteam, hè? Ik denk... Zijn dat drie, je kunt die,
1: jaar? Ja, je kunt niet de een tijd gaan opplakken. Ik denk... Um... We moeten de beste renners vinden. Dat is en vooral. En dan kan het heel snel gaan. Maar dat is moeilijk om de rechten termijn te gaan opplakken.
0: Zijn er nog jongens vanuit jouw opleidingsteam van... Uh, dat is nu al een aantal jaar geleden. Van BM, bij BMC die jij volgt. Die vandaag de dag al prof zijn. en uh, Waarvan je zegt... van, ah, Die zitten momenteel in een dipje in hun carrière. Misschien moeten we daar eens op uh, gokken of wedden. Of, hoe volg je ja, dat? Ja, ik,
1: ik, ik volg die renners natuurlijk nog. Uh, dat is normaal als je daar uh, twee jaar intensief mee gewerkt hebt. Maar goed... Ik denk dat het niet aan mij is om die renners rechtstreeks te gaan benaderen. Uh, we hebben natuurlijk wel ik, een gesprek gehad met bepaalde renners al. Uh, maar het is niet alleen dat, het is ook het financiële plaatje die moet
0: kloppen. En uh, dat is niet mijn bevoegdheid. Nee, dat is waar. Wat is het juiste profiel dat bij Remco pool past in de grote rondes? Waaraan is het meest nood? Mannen die tot op 10 kilometer uh, kunnen meegaan? Nee, iemand
1: die, iemand die echt kan nog op kop rijden als ze met een man of 7, 8 niet ja. meer overschiet Maar die gewoon geen winnaar is of die gesnapt heeft van... ja
0: een goede Laurens Plus, zoals
1: die dat bij Sky. Zo'n type renners, inderdaad. Ja. Yes. Ja, er zijn natuurlijk wel een aantal renners met zo'n profiel, zoals Laurens. Alleen moet je zien, ja, wat is de duur van hun contract nog? Zijn ze vrij, zijn ze niet vrij? Het is ook niet nodig om een transfer te doen, waar je weet van, ja, dat dat eigenlijk een hok is. Ik denk, het transfer dat je nu doen moet, moet er wel boemk op zijn. Je moet op die persoon kunnen rekenen. Dat is waar. Zeker als je volgend jaar nog de Tour wilt, dan moet je echt wel een ploeg hebben die, die ook competitief is. Daarom
0: nu, we hebben de tijd om om het juiste profiel te zoeken, dus uh, hopelijk uh, lukt ons dat. Ja, maar dat wil, dus, dat wil wel zeggen, de consequentie daarvan is dat er volgend jaar heel wat, trans enfin, heel wat dat er belangrijkere transfers moeten gedaan worden, hè, denk ik, door Lefebvre.
1: Dat zou nodig zijn, ja.
0: ja je houdt het kort, omdat dat een, een gevoelig thema is. Ja, gevoelig, nee, gewoon... Een, een wij, belangrijk thema. Het is een heel ja? belangrijk ja. thema. Um, en ik
1: wil ook geen, geen bruggen opblazen, dus um, ik denk, Patrick heeft al al die jaren goede transfers gedaan. Ik denk dat hij dat nu ook zal doen. Ja. Um, en ja, dan zien we wel
0: wie dat, wie dat wordt. Patrick Evenepoel, ja, je zei het daar straks ook al. Ik, ik zit maandelijks samen met Patrick Lefevre uh, over de extra, extra sportieve zaken. Dat soort transfers, dat is wel sportief. Bespreek je dat ook met hem? Nee. Geef je daar je mening van dat en dat is nodig? Nee,
2: nee absoluut niet. Sportieve uh, bespreken we eigenlijk niks. Ah, ja. Het is wel zo dat... Dat Patrick zegt, dat zal Klaas ook wel weten, zij worden enorm benaderd nu door de managers. Managers die eigenlijk al hun, hun renners komen aanbieden voor volgend jaar. Die weten welk wat, wat profiel dat ze nodig hebben en dat die, die prijzen enorm de lucht ingaan. En dan is de, het vakmanschap ja, van Patrick dat al jaren doet, de juiste, de juiste man kiezen op de juiste plaatsen.
0: Ja, want van, van, van buitenaf gezien, oké, okay, Merlier is gekomen, dat is een sprinter, dat is niet iemand waarin in een Tour- of in een Giroploeg. Jan Heert ook. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen van buitenaf zeggen is, is het dat maar, uh, mocht er niet meer volk voor bergop uh, bijkomen. Ik zou zeggen, uh, laat de mensen maar zeggen. Hè.
2: Ik denk dat, uh, dat ze binnen de ploeg uh, wel weten wat, wat ze moeten doen. En ik zeg het nog eens, Remco gelooft enorm in zijn eigen ploegmaats. Dus hij gaat ervan uit dat die ook mee gaan groeien. Zo denkt hij. Dat heeft hij mij toch eens gezegd, ik denk wel, dat dat... Ja, we kunnen In dat ja. Ik denk,
1: uiteindelijk, als je ziet nu, onze Vultaploeg was, was ook heel sterk. Als je dan ziet bijvoorbeeld, uh, eigenlijk, Jumbo, Jumbo kon ons ook niet echt pijn doen daar, omdat ook, oké, okay, Sepp was, was naar huis ook, weens we corona en zo, maar, maar Movistar stak er ook niet bovenuit. Uh, maar natuurlijk, de Tour ook nog iets anders, met Ineos op volle sterren, Jumbo volle sterren. Uh, dus ja, we gaan zeker onze, onze handen aan vol hebben, maar, uh, Zoals Patrick ook zegt hier, als er zoveel renders nu worden aangeprezen en de prijzen worden zodanig hooggelegd, je moet ook iemand vinden met de juiste intentie. Je moet niet iemand hebben die zegt van ik ga er nog twee, drie jaar mijn zakken vullen. Want um, daar zijn we ook niks mee. Dus ik denk, ja, we wachten op de juiste moment, de juiste persoon en uh, hopelijk een toptransfer.
0: Tussen haken, wat dat wel een interessante renner ook is, Ilan van Wilder, hè, bij, bij de jeugd, een, een nou, degelijke concurrent van Remco Evenepoel. Hoe lang kan zo'n jongen wachten om voor zichzelf eens een kans te krijgen in een ronde? Of zeggen jullie, ja, die moet eerst zijn, uh, zich bewijzen in Catalonië, rondes van één week, en dan pas zullen we zien. Want ja, jonge gasten zijn ambitieus, zeker wanneer ze talent hebben. Hoe zie jij die ontwikkeling? Ik denk eerst en vooral uh, dat we trots zijn hoe dat we met Dylan hebben
1: gewerkt afgelopen jaar. Ja, uh, en het hebben. We hebben het dip gehaald en nu, nu presteert het op een heel hoog niveau. We hebben ook al vaak het gesprek gehad met Dylan zelf, uh, en met zijn manager ook, van... Wat dat we zien voor hem voor de toekomst, ik denk dat hij ook vrij nuchter is. Maar natuurlijk heeft zo'n renner met, met, met zoveel talent, met ook ambitie, af en toe zijn eigen kans nodig. Dat is duidelijk. Uh, maar we, zijn er ook, uh, we staan er ook voor open. En op het moment dat we zien dat, dat die combinatie moeilijk is, ja, dan moeten ze dus een beetje gaan afscheiden. Maar ik denk voorlopig weet hij ook dat, dat er nog zoveel stappen te zetten zijn, eer eerder op dat niveau komt van, van een grote ronde mee te doen.
0: Uh, maar ongetwijfeld dat hij zijn kans krijgt in, in koers van een week. Antonius, is boeiend, denk ik, dat mentalen ook ook, het werken met topsporters eh, die allemaal begonnen zijn met talent om koersen te winnen, om, om ja, topsporters te zijn en die zich vaak moeten schikken naar of met en het team gegeven. Hoe beleef jij dat eigenlijk?
3: Ja, sinds dat ik in de wielersport begonnen ben, dus dat is ja, 2010, 2011 zoiets, is er ook wel een enorme evolutie geweest, hè, De het belang van een, een psycholoog, of een sportpsycholoog, zeker in, in de wielersport dan, is toch alleen maar belangrijker en belangrijker geworden. En ik, ik zie ook wel een enorme ja, evolutie erin dat er ook veel meer over gesproken wordt. Mijn uh, uh, beginjaar bij BMC werd er quasi niet over gesproken. Uh, en dan zie je het ook door die jaren heen bij ploeg van Patrick de Vijver dat er, ja, dat er meer en meer aandacht aan wordt besteed. Niet enkel aan dat fysieke, maar zeker aan dat, aan dat mentale, hoe dat een renner zich voelt. Hoe dat hij het seizoen doorkomt. Uh, welke problemen er op de achtergrond zouden kunnen liggen die een, een ander probleem zouden kunnen voorbrengen. Dus um, ja, dat is toch een, een belangrijke evolutie geweest de afgelopen jaren. Ja.
0: Hoe zie jij uh, zijn ontwikkeling, de stappen die gemaakt worden? Vuelta, dit jaar Ronde van Italië, dan komt Normaliter de Ronde van Frankrijk.
3: Um, stap per stap, ik. Denk, denk dat we echt. Hij is nog altijd maar 23. Um, hij heeft al zoveel grote stappen gezet. Uh, fysieke, maar ook zeker mentale. Ik denk dat niemand vorig jaar, begin dit jaar. Vorig, vorig, begin vorig seizoen eigenlijk had verwacht. dat hij wel degelijk al die grote stappen in uh, Het is toch een serieuze bagage dat hij op zich nu met zich meedraagt ook weer al, hè. continu met die trui als wereldkampioen rondrijden, dat geeft enorm veel druk ik zie het heel rooskleurig voor hem in om het een beetje <laughs> uh, uh, ironisch te zeggen, maar um, poëzie Antonie <laughs> Ja, ja. Dat uh. wel, <laughs> Maar ik herinner mij
0: Patrick een paar jaar geleden de Mediadag, veel uh, bekende Mediadag in Kalpe altijd bij uh, de ploeg van Patrick Lefevre hij eh, nam toen ook een, een podcast met hem op, een langer radiogesprek van 20 minuten. Ik denk dat dat 2000, ja, net voor corona was, eh, in de winter van 19 naar 2020. En toen zei hij al, ja, toen ik hem de vraag stelde, wat wil je ooit later? Ja, ik wil uiteindelijk wel de Ronde van Frankrijk winnen. Dat, dat wil ik, dat, dat sprak hij vrij uit, maar dat eh, wordt concreter en concreter. Eh, de Vuelta, nu komt die, Giro, uiteindelijk komt. Ja, moet die Ronde van Frankrijk er ooit gaan komen? Wat is precies de carrièreplanning? Ziet die er zo uit? Ik heb er geen idee van. Nog um, wel. Ja, ik heb misschien mijn idee. Ja. Maar
2: ik denk vooral... Iedereen spreekt nu van 24 de tour. Maar stelt dat het parcours hem niet aanstaat. Dan weet ik niet wat hem gaat doen. Een kennende gaat hem niet verplicht moeten naar een tour gaan. Want dan, dan loopt het ook verkeerd af. Maar als het parcours hem niet zou aanstaan... Of hij denkt van... ja de Vuelta ligt mij beter volgend jaar, dan zal het aan hem zijn om dat met de ploeg te bespreken. Maar ik denk niet dat er iemand hem gaat moeten
0: bepalen, nu moet jij een toe gaan rijden. Ja, ja, ja. Denk ik. Mm -hmm. Het moet vanuit de topsporter zelf komen, want anders is het al met een halve tekening. Ik dat dat ook bij nou, mijn dat, beste werkt. Hè? Nou, dat, dat lukt niet ook, je moet niemand opstellen. En de zat die misschien niet wild zijn... Ja. Um... Maar dat is wel interessant wat Patrick zegt Stel dat nu in 2024 het parcours Met nog altijd relatief uh, Weinig tijdritkilometers zou zijn Dat zou dom zijn van Prudom, maar goed Kan je het dan maken om te zeggen We gaan terug naar de Vuelta? Ja, uiteraard kan je dat altijd maken Maar ja, dan, 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 je snapt wat ik wil zeggen Dan gaan er toch wel veel vragen bij komen Nu is het eigenlijk wel tijd En Pogacar al twee keer gewonnen was nog maar 22 Dan, dan komt die lawine toch op je af, nee? Dat kan, maar
1: goed Wij werken met Remco Evenepoel Dus uh, ja. ik denk als dat beter is voor de renner zelf, dan gaan we dat doen. Maar dat is nog ja, veraf. Laten we ons eerst beginnen met
0: uh, een Giro te gaan. <laughs> Wat ben je toch zo nuchter, Klaas Lodewijk. Ja. twee keer nog. De
2: Olympische Spelen na de toer. Hè? Juist, zeker. De Olympische ja. Spelen is de weg, al. Er
0: komt nog zoveel eerst. Ja, dus, ja, en daar heeft hij eigenlijk ook, ik zal niet zeggen, een eitje te pellen met, maar uh, de, de nu, weg, weg, weg- en in tijdrit de... in Tokio hadden beter gekund. Maar ik wou gewoon
2: zeggen, ja, hij zou dolgraag naar een tour gaan. Maar ik wil maar zeggen, we het hem niet aanstaan, of het parcours staat hem niet aan, en hij vindt dat de Vuelta een beter ligt bijvoorbeeld, dan gaat hij dat wel bespreken. Terecht, hè,
0: ja. vind ik. We hebben het hier in dit gesprek al een aantal keer gehad over vakjes die moesten worden aangevinkt en afgevinkt. Wat nog allemaal? wereldkampioen tijdrijden, dat, dat, dat moet. Hè? Dat heeft hij zelf al een keertje gezegd. Olympische Spelen, hoe belangrijk zijn die voor hem? Want ja, daar de allergrootste willen ook daar scoren. Denk bijvoorbeeld aan Pitcock, hè? Olympisch kampioen mountainbiken, oké. Okay. Been there, done that. Wereldkampioen in het cyclocrossen. Welke vakken wil hij, hij nog allemaal, wat wil hij nog realiseren?
2: Cool. Ik denk al wat hij opnoemt, hè, ja, ja, ja. dat dat voor hem belangrijk is. En dan gaat het alleen over de prestatie, hè. Ik weet zeker dat hij ook is droomd van Olympisch kampioen te worden. Want ja, ik
3: denk dat dat het allerhoogste is. Sportief toch wel? toch? Ja. Misschien niet in het wielrennen, maar ja. sportief Olympisch kampioen worden. Zijn... Is er iets hoger, Christophe? Ik weet het niet.
0: Nee, kijk naar nou, Van Avermaat, die uh, teert daar nog altijd op. Dus uh, dat zal is, is voor eeuwig de geschiedenis ingaan als de Olympische kampioen, uiteraard. Ja.
2: En er is een hele goede samenwerking met uh, Cédric van der en Jean-Michel Seyve, Dat is. Mensen van nee. het BOIC. Ja. Ja. ja, er is ook een hele... Een nieuwe vibe, hè, sinds... Een nieuwe, uh... vibe, jonge cultuur. Dat is echt tof om te, om, mm
0: -hmm. om, om te zien en om, om met, met te praten. Allee. Wat is uiteindelijk zijn drijfveer, Patrick? Is dat uh, koersen winnen? Is dat de geschiedenis willen ingaan? Is dat het beste uit zichzelf halen? Wat is zijn ultieme drijfveer? Jij kent hem misschien als beste? Ultieme drijfveer, ja. Aantonen dat hem, ja, prestatie, hè, winnen.
2: Gewoon die om te even waar, denk ik... Dat wil ik winnen en dan zal hij er alles aan doen om
0: dat te bereiken. Het is eigenlijk ook een combinatie van al die factoren die we net uh, opzonden. Ook, ook het beste uit jezelf halen en ja. achteraf niet kunnen zeggen van... Had ik maar. Absoluut. Dat hij niet kan zeggen achteraf van...
2: Dat was ook onze insteek. Uh, als hij kleiner was, van dat, dat hij ons later niet kon zeggen... Ik mocht niet van jullie.
0: Als die trein passeerde van PSV... Ja. Oké, okay, we ja. gaan dat doen voor hem. En dan zien we wel. Ja. Dat hem, De kans niet ontnemen.
2: Dat is zo'n beetje... Denk ik dat ook vele ouders een keer uh, moeten overwegen van zichzelf opzij te zetten en denken van, oké, okay, ik gun mijn kind dat. Hij is gelukkig. Maar dan kunnen we achteraf ook niet te horen krijgen van, ik mocht niet van jullie. Dat dat heel veel voorkomt. Hè. Dus, Met
0: frustraties ja, van dien.
2: Ja, en ik denk dat dat ook een beetje zijn drijfveer is van, oké, okay, ik heb altijd de kans gekregen. Niet dat dat moet, maar hij wil zich dan wel bewijzen.
0: Uitdankbaarheid ook ergens in zijn ook, achterhoofd. Ja, ja, op
2: dat vlak denk mm -hmm. ik wel.
0: Klaas, hoe verschillend is het om met een gewone, goede coureur, want ja, als je prof bent, kan je met de fiets rijden, ben je goed, en, en de allergrootste de bovenlaag te werken, de absolute toppers?
1: Met een klasbak, met, met goede renners, is het over het algemeen veel minder werk. Je hebt vooral werk met de renners die, die dag in dag uit ook vol een bak trainen en supergoed soigneren en dit en dat, om altijd dat hoogste niveau te bereiken. Ook van, ja, ik moet terug op rijden, ik moet terug dit, ik moet terug dat. Met die jongens moeten spreken, ik moet altijd uitleggen waarom. Dus ja, ik vind het eigenlijk gemakkelijk om te werken met, met grote kampioenen.
0: Bij wie het vaker vanuit zichzelf komt?
1: Ja, zij doen ook, zij swanieren zich, zij doen wat ze moeten doen en zij trekken geregeld aan de bel. Terwijl dat die andere jongens evenveel moeten doen. En als het er gewonnen wordt, staat altijd in de spotlight van, nee, hey, ze zoveel op kop dit en dat. Maar ik weet ook bijvoorbeeld in, in het verleden, bij BMC bijvoorbeeld... Het zijn dan net dezelfde knecht die er evenveel voor doen, maar als je niet wint, zal hij in de spotlights. Dus
0: Falk is het, uh, zo zo'n jongens altijd de waardering blijven geven. Tot slot, we gaan deze pod podcast um, afronden. Patrick, vandaar ook mijn verspreking, bijna met podcast. Um, <laughs> ja, Misschien is dat, dat een, een goede Ja, ja, ja. In, 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 de, de podcast. De podcast. Voilà. De podcast van Patrick even. Inderdaad. <laughs> je zei het al in het begin van, deze, van dit gesprek. Hè? Ja, We krijgen eigenlijk zoveel. Aanvragen om, om filmpjes in te spreken. Je zit maandelijks samen met Patrick Lefever om te praten over extra sportieve dingen. Hoe groot is het, tussen aanhalingstekens, product Remco pool geworden? Dat mensen al maar meer van hem willen en zo. Dat, dat hou jij een beetje in de gaten?
2: Ja, absoluut. Um, ja, nu is dat eigenlijk wereldwijd gekomen. Ik in de, de Vuelta. En dan wereldkampioen zijnde. Er zijn heel veel mensen die van het bord willen mee eten. En dat is de moeilijkheid. En net daarvoor zit ik altijd samen met Patrick. Mm -hmm. Die bepaalde voorstellen dat komen. Dat uh, kan van sponsordeals gaan tot uh, ja, filmpjes maken. Uh, aantekeningen zetten. Allee, het houdt gewoon het houdt niet op. Je moet dat gewoon plaatsen. en Je wordt erin gerold en je moet dat gewoon uh, professioneel aanpakken met de juiste mensen er rond.
0: Ja. En begeleid jij dat ook een beetje? Of, of hoe pak je dat aan? Of, uh...
2: Eigenlijk alles passeert via mij. Ook als er vragen naar de ploeg komen, dan zal Philo ook altijd eerst aan mij iets vragen. En omgekeerd. Ja. ja. Philo, die... Elk bericht dat ik krijg, krijgt Philo. Omgekeerd hetzelfde. Ja. En wij, wij... maken er al bewust een keuze van. Nee. Mm -hmm. Sowieso. Zonder dat Remco er al iets van weet, wordt er al een keuze gemaakt. En eigenlijk is dat heel gemakkelijk, van gewoon nee te zeggen.
0: Ja. Ben je daar ook niet dagelijks heel veel mee bezig? Want je hebt ook nog een gewone job of uh, ja, steek je veel tijd in? Mm, ja. Ja. <laughs> ja, al ja.
2: Er komt er komen nog andere dingen uh, aan in de toekomst, dat
0: we nog niet te veel mogen over verklappen. Mm -hmm. Maar je geeft een voorzet, zoals? Ja, allee, ja. die, die, <laughs> die academie bijvoorbeeld, ja.
2: die een RIV-academie dat er komt, zijn een structuur aan het opbouwen, ook samen met, met de ploeg. Dat ga, gaat iets worden dat binnen een jaar of twee jaar echt op poten gaat staan, maar dat moet dan mee bezig zijn. Dus uh, dat komt er ook allemaal bij.
0: Ja, is dat iets dat, dat, dat je graag doet, zo'n beetje managen ook en begeleiden? Of,
2: uh? Ja, want het, is eigenlijk, het idee komt altijd van Remco. Ja. Dat, dat bevolk van Remco en dan zegt hij tegen mij, doe dat zo, en dan is mijn taak om dat
0: te doen. Ja, ja, Hij geeft de voorzet en dan, ja. dan mogen jullie een dat is ook zo'n project
2: dat, dat Remco volledig achter staat, Dat dat eigenaar zijn persoon is. Geef nog eens meer uitleg over dat project dat je net aanhaalde? Dus dat wordt uh, een sociaal project in Brussel. We gaan we de kinderen aanzetten om te fietsen. Kinderen die de mogelijkheden niet hebben, of dat geen fiets hebben, of dat de ouders de kans niet geven aan hun kinderen om uh, het fietsen te leren kennen. Ah, ja. In eerste instantie om die te leren fietsen. We gaan dan fietsjes ter beschikking hebben, dat ze kunnen een keer afkomen. Uh, Kinderen uit sociaal de buurt wijken. Mm -hmm. Dat is het project dat Remco wil. Naar het beeld van, van Vincent Company. Ja. Met de voetballakjes wil hij dan met de, met de fiets, fietsersje doen. Dan gaan we naar een fase van de kindjes omvormen tot atleetjes. En dan gaan we ze competitie klaar krijgen, met een opzet van ze dan in de jeugdwerking van uh, Soudal Quickstep te krijgen. Dat is eigenlijk het idee.
0: Het uh, brede plaatje eigenlijk.
2: Dat er moet. Dat, er ja. dat vraagt werk, dat vraagt... Uh, het, dat is een idee van Remco.
0: Ja, ja. En vanaf wanneer zou dat effectief starten? Dat is, daar zijn we
2: nog... We zijn ja. de voorbereidingen bezig, de gesprekken zijn bezig. Uh,
0: Concreet van waar, hoe... En, uh, dat is nog altijd niet... In welke deelgemeente bepaald. van Brussel, of is hij daar ook één keer per jaar bij, natuurlijk, om als ja, grote voorbeeld voor die kinderen, en dat zou ja. natuurlijk ook geweldig de zijn om uit hè. te stralen. ja. Nou, ja. Dat, ja, want dat soort dingen, daar staan wij eigenlijk niet bij stil, dat jullie daar ook mee, mee bezig zijn. Hè? Ja. Is heel veel werk, ook achter de schermen. Absoluut. Ja.
2: Dat, is ook, dat is ook het leuke, en dat is ook eigen aan hoe Remco denkt. En bepaalde mensen binnen de ploeg, allee, Patrick is op de hoogte, ik heb met Alessandro daarover samengezeten. Dus, dat zijn dingen die we aan het bespreken zijn, om daar echt een mooi verhaal
0: van te maken. Mm -hmm. Tot slot een vraag voor iedereen. Het hedendaagse wielrennen is aan het veranderen, ook op mentaal vlak, kortere carrières, zegt men, hè, omdat het allemaal zo professioneel is, minder uh, ja, ontspannen momenten nog, zoals de jaren 80 of 90. Eén, klopt dat? En twee, zie je dat ook effectief in de toekomst zo gebeuren dat carrières korter worden, omdat er zoveel mentale druk bij komt en, en vereisten? Ik
1: denk op zich niet korter. Uh, het is gewoon... De jongens worden veel vroeger prof. Ja. Vroeger kon je dat niet inbeelden, dat iemand... Het is, het is voor Emco een paar keer gebeurd, maar er was één iemand die erin geslaagd was, was, was Pazzato, en anders was, was dat geen logische keuze. Uh, maar nu is het precies normaal dat de renners overkomen, als die jaar beloften en eigenlijk vrij snel zich aanpassen en zelfs presteren. Dus als ze dan van 20 jaar leeftijd tot 5 36 jaar koersen, gaan ze zeggen dat het korter is, maar uiteindelijk, vroeger werd de prof op u. Drie, vier, vijfentwintigste. Mm -hmm. Soms hadden de reden tot 40 jaar. Dus Ik zou niet per se zeggen korter, maar ik ben wel zeker. Er is meer druk, maar ze zijn ook veel beter begeleid dan vroeger. Uh, vroeger konden het in het algemeen moeilijk zeggen dat je vooruit naar, uh, naar iemand ging om over je mentale uh, toestand te spreken. Vroeger werd dat een beetje weggelachen, zoals dat een burn-out op de werkvloer ook niet bestond. Dus ik denk dat al dat leed bij ons, van, van, van de eerste renner tot de laatste renner in de rij, allemaal uh, ja, heel begeleid worden. Gelukkig maar.
0: Ja, dat is een
3: goed antwoord. Seizoenen worden ook langer. Hè. Mm -hmm. Ik denk dat we dat ook niet mogen vergeten. Hè. Uh, als je kijkt, 20 jaar geleden, wat was de waarde toen van uh, een, een, een tour en under en al die koersen die je overzees werd helemaal niet zoveel waarde aangehecht. Aan, aan en, en nu ben je vanaf midden januari een world tour aan het rennen. Uh, als China dit, de koers in China dit jaar gaat doorgaan, dan is dat tot half oktober. Um, tegen dat die renners dan goed en wel gerecupereerd zijn... Ja, dan zouden ze zich eigenlijk al terug moeten voorbereiden op het nieuwe seizoen. Um, en dat was vroeger wel anders, denk ik. Ja. Vandaar ook dat de programma's toch minder breed worden, minder... Dat moet zeker rekening mee gehouden worden, hè. toch wel. Ja. Um, misschien beter periodiseren, dat ze toch af en toe een keer een, een deftige rustperiode hebben om, om alle koersen waar ze dan starten, enigszins op een... Goed tot een zeer goed niveau kunnen rijden. Ja.
0: Patrick, tot slot, hoe, hoe, zie jij, hoe lang zie jij Remco koersen? Dat is een heel gekke vraag. Het bestaat aan het begin van zijn carrière. Zolang, zolang, hij, het, zes... zolang hij het graag doet, hè, ja. denk ik. En... Zijn zestiende pas begonnen eigenlijk. Dat is vrij laat. Ik um, denk, als het plezier
2: weg is, dat dat voor iedereen geldt. Maar um, ja, je merkt ook wel dat ze minder koersen als vroeger. En misschien wat dat Klaas zegt, ja. Als hij ook tot 435. Koersen. Dan hebben zij ook een 14, 15 jaar, ik denk dat je nu buiten Gilbert Valverde er niet veel een langere carrière. Deveneus, niet vergeten. Ja, maar ja. 40. Ja, ik, ik wil wel <laughs> zeggen, dan praten we wel van de hele goede, maar er zijn veel jongens die 8, 9 jaar maar, of 10 jaar prof zijn of blijven. Hè? Dus ik denk, je ja, kunt dat moeilijk inbeelden, denk ik, of inschatten. En ja, de druk, ja. Maar het gewoon leven is hier ook. Hè. Als je nu een eigen zaak hebt, is er ook alle dagen druk.
0: Moet je ook presteren.
2: Moet je ook presteren, dus hoe gaan ze ermee om? Ik denk vooral dat ze op tijd en stond de teugels moeten los, los kunnen laten. En ik vind dat je dat... Dat is mijn mening nu, Dat, dat praat ik over Remco, dat je dat nu wel ziet. Vroeger was die heel jaar, dit mag niet. En nu werken ze naar een piek en dan kan ze een week of twee weken gewoon alles. En dat is nodig, denk ik. Ja. En, want die beter dan... Als je dan terug pieken naar, naar hun moment, dan staan die er terug. En die dat zo altijd op diezelfde lijn blijven een heel het jaar. Van dit mag niet, dat mag niet. Het is dus dat is dat onmogelijk. Dat is onmogelijk,
3: Nou
0: dan ja, dan gaat die elastiek veel sneller uh, ja. breken en, en knakken ja. eigenlijk. Ja.
2: En daar is ook, die, die hoogtestadies zijn daarvoor goed, denk ik. Dat ze daar toen een keer een paar dagen...
1: Weg van alles zijn.
2: Weg van alles, gewoon los. En ze dus gaan wel trainen en zitten op hun ze amuseren zich. En automatisch verbeteren ze.
0: All right. Als we deze podcast herhalen in september, heren, dan kunnen we zeggen een tweede opeenvolgende overwinning van Luikbas Nakeluik, top 3 in de ronde van Italië, en wereldkampioen tijdrijden in Glasgow. Dat gaan we afwinken. Dat wil ik,
3: dat wil ik direct tekenen. <laughs> Wat ik, zal, ik? ik zal u het bericht laten zien. Uh, <laughs> <tegen> <laughs> ah, dan pas, dat mogen we nu
0: <laughs> nog niet zien. Maar,
3: zitten we in de buurt? er zit een kleine waarheid de
0: roze lijn is de roze lijn is, voilà, oké dat is mooi om niet te eindigen dankjewel Klaas Lodewijk, ploegleider dankjewel Patrick Evenepoel vader uiteraard, en dankjewel Anthony Pauwels, osteopaat van Remco Evenepoel heren, tot een volgende en succes dit jaar dankjewel Dit was deel 2 van de podcast over Remco Evenepoel. We zijn klaar voor het nieuwe wielerseizoen. Fijn dat je luisterde en graag tot een volgende aflevering van Sportzaakkoers.